0: 14 de febrero el día internacionalmente conocido como el día de San Valentín una fecha mágica en la que el amor, la amistad se respira en el aire, todo mundo, todas las relaciones se celebran y se festejan. ¿Y qué mejor manera de celebrar el amor que con una película donde un simple hombre boliviano se enamora de su prima, la sexóloga?
1: Mi nombre es Malena y soy máster en sexología. La sexología es una ciencia nueva que se encarga de estudiar la sexualidad del ser humano así como los mecanismos de las relaciones eróticas y el comportamiento sexual, emocional y sus diferentes manifestaciones. En resumen, es la ciencia del sexo. ¿Y qué hacemos los sexólogos? Pues eso, hablar de sexo. ¿Qué es lo que más nos gusta?
0: Mi prima la sexóloga es una película boliviana del 2016, dirigida por Miguel Chávez. No lo confundan con Michael Chávez director de La Llorona y de la próximamente a estrenarse El Conjuro 3. No, Miguel Chávez, un director del cual nunca en mi vida había escuchado antes. Es más, de cine bol- ¿quién había escuchado de cine boliviano antes? Si sí es que la- mi prima, la sexóloga, se puede considerar cine. Creo que sí, técnicamente. No soy tan purista aquí. Aquí vamos a hablar de cosas que, mientras sean proyectos audiovisuales que pasen la longitud de 60, 70, 80 minutos... Técnicamente son considerados películas, son considerados largometrajes, entonces pues esas son las cosas que vamos a explorar en este programa. Vamos a desmenuzarla y vamos a <ríe> explorar el maravilloso plot de mi prima la sexóloga. Es protagonizada por unos chamos que no me acuerdo sus nombres y la actriz diagonal modelo Stephanie Herela como la protagonista, es la prima del título, ¿no? La prima sexóloga. ¿De qué va la historia? Este, la historia o lo que se podría conocer historia digamos que es una colección de escenas o de momentos de conversaciones yo creo que Miguel Chávez estuvo muy inspirado por el cine de Kevin Smith o Richard Linklater o algo por el estilo porque toda la película son extensas conversaciones y diálogos súper entretenidos entre estamos en el cuarto en el departamento de estos dos chicos platicando Luego estamos en el departamento del protagonista con con su prima. Estamos otra vez con los chicos platicando. Estamos con con el departamento de la prima. Luego estamos con el chico en un restaurante platicando con su ex esposa. Luego estamos otra vez en el departamento de la prima. Y así se la lleva toda la película. La película promete ser o se vende o se vendió en su momento. Repito, es del 2016. No es tan vieja que digamos... Como una comedia erótica boliviana, que incluso hasta donde tengo entendido o lo que he podido como indagar en, en la web hubo un lanzamiento en cines en bolivia
1: toda la gente que nos están mirando que sé que debe ser todos eh, les quiero decir una cosa todas las personas que estén interesadas en ver esta película tienen que ir sin un solo prejuicio entren sin prejuicio y sin tampujo a ver esta película van a aprender muchísimo tanto hombres como mujeres y recuerden disfruten su sexualidad a pleno pero siempre con responsabilidad <risa> Ven, ¿Ah? de las salas, me ya me ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Me ha picado la curiosidad
0: Este es el nivel, este es el estándar de calidad que es requerido en Bolivia para ser proyectado en salas comerciales Así que eso de entrada ya me parece como muy impresionante. Así que un tip si quieren hacer movies. Y en su país se ve como muy difícil que su película se pueda estrenar en salas comerciales. Váyanse a Bolivia. A lo mejor en Bolivia su película, ese pequeño proyecto que en los demás países de Latinoamérica eh, resulta como muy barato y muy difícil de distribuir. A lo mejor en Bolivia se convierte como en un hit de taquilla. A lo mejor se convierte en el Tenet de Bolivia. Entonces estas son unas palabras de inspiración para... Todos ustedes, Stefanie Erela la protagonista, repito, modelo, Edekan, actriz, sexóloga de YouTube. Creo que se tomó demasiado en serio el papel en esta película.
1: Las dos primeras semanas sí, fue, fue un estudio de cuál era la personalidad de ella, cómo era ella, y me fui compenetrando con ella. Es más, hasta cogí ciertas cosas, eh, por ejemplo, a mi personaje no le gusta usar ropa interior, yo dejé de usar ropa interior.
0: Actriz de Método que comenzó una serie de videos incluso para su canal donde nos habla de sexo a todos.
1: Hola mi gente linda, ¿cómo están? Es un gusto de verdad tenerlos nuevamente aquí en mi canal de YouTube. ¿Cómo es el sexo entre mujeres? En un anterior programa ya estuvimos hablando del sexo oral. Ahora sí, entremos en el tema, ¿qué es la satisfacción sexual? Soy yo, tu prima querida, en la cama no soy la sexóloga. En la cama soy una persona normal como cualquier otra.
0: El proyecto te da la impresión de que Miguel Chávez descubrió apenas lo que era la sexología, o en una conversación alguien le dijo: Ay, Sayas, es que la sexología es el estudio formal o psicológico o lo que sea del sexo. Incluso, ¿por qué no? Mejor dejo que este, Malena, este, el personaje que interpreta a Stephanie, les explique a todos ustedes en qué consiste la sexología.
1: Y ahora, soy máster en sexología. ¿Qué? ¿Cómo eso? Que soy sexóloga.
2: ¿Y qué tenés que hacer? ¿Tener sexo todo el día y cobrar por eso?
1: La sexología es una ciencia. ¿No has escuchado nunca hablar de la sexología o de los sexólogos? Lo que hacemos es ayudar a la gente que tiene problemas o trastornos sexuales. Que pueden ser por causas orgánicas o por causas psicológicas.
0: Y de esa manera, de esa manera, como ella les explicó a ustedes qué es la sexología, la película es una serie dentro de todos estos miles de diálogos y conversaciones súper entretenidas que tiene la movie. Son una serie de viñetas, incluso muchas de ellas presentadas con un título, donde el personaje nos explica a todos diferentes tópicos. Parece una clase incluso instruccional sobre qué es la sexología, este... Objetos de estudio temas de estudio de la sexología, hay momentos donde habla de la ninfomanía.
2: ¿La sexología también estudia el caso de las ninfómanas?
1: Sí, claro, por supuesto. Para hacer más suave el término, le llamamos obsesión sexual o adicción sexual. Pero en el fondo es lo mismo. Es una patología que existe. Las ninfómanas tienen un impulso sexual descontrolado y necesitan tener actividad sexual permanentemente.
0: ¿Hay momentos donde nos habla de la metrosexualidad?
1: ¿No has escuchado nunca hablar de los metrosexuales?
2: Metrosexuales.
1: Él es un metrosexual. Es un hombre que se preocupa por su cuerpo, por su físico, por su imagen. Es algo muy normal ahora que los hombres se depilen y cuiden su aspecto.
2: Pero a ver, yo me preocupo por mi imagen y por mi cuerpo. Y si me miras, no ves un afeminado.
0: En otros, la virginidad.
1: Imen y virginidad no van de la mano como se creía. Una mujer puede ser virgen teniendo roto el himen. O por el contrario, una mujer puede no ser virgen teniendo el imen intacto. Una mujer pierde su virginidad al tener su primera relación sexual. Pero ojo, existen diferentes tipos de relaciones sexuales y no siempre es con penetración. Relación sexual es intimidad, besos, amor, caricias, masturbación, atracción, deseo.
0: Y un montón de otros temas que... Literal, la sexóloga del título Nos los platica A la cámara Se los platica al personaje Que la está cortejando, y realmente nunca entré en la trama Ahorita voy a entrar en ella, no se preocupen Yo sé que están preocupados por saber, bueno Y todas estas dinámicas y conversaciones Exploraciones de personajes Cómo, cómo coinciden o cómo se llevan a cabo Ahorita vamos a entrar en todo esto, porque sí Si sí hay una complejidad dramática Melodramática muy, muy importante tomo la, tomo. Ah. Ah.
1: ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Terminaste?
2: No sé, no sé qué pasó. Nunca me había pasado esto antes, te lo juro.
1: Tranquilo, además esto pasa hasta en las mejores familias.
2: Sí, por. y sobre todo en la nuestra, que no es de las mejores.
0: Ok, bueno, ahora sí, vamos a desmenuzar el plot. Comenzamos con dos chicos desayunando o comiendo. Nunca te explican a qué se dedica, o al menos este es como el twist, o la manera en que se revela la trama, ni Tarantino tiene esta complejidad para... Para presentarnos los backstories de sus personajes Que flashbacks ni que nada Asumimos por diálogos o por cosas que se presentan después Que el protagonista es una especie de ejecutivo para la televisión Tiene alguna especie de acceso O hace programas para un canal este, de televisión
1: Y quién sabe si más adelante pueda llegar a tener mi propio programa ¿Cómo lo
2: es? Me parece muy interesante Así como lo tenés pensado
1: ¿Me puedes ayudar, primito? ¿Por qué estás en todo esto de la televisión?
2: Por supuesto, querida.
0: Entonces son estos dos chavos desayunando. El protagonista, cuyo nombre no me acuerdo, disculpen, recibe una llamada y resulta que es su prima. De la, su prima a la que no ha visto desde hace 10, 12 años me parece. Quedan de verse porque ella vivió en Argentina mucho tiempo, estudió en Argentina muchos años. Regresa a Bolivia, a Santa Cruz, al pueblo de Santa Cruz. Y entonces el chico este le explica a su amigo que... No se habían visto desde hace 12 años, y o sea, cuando eran este, jóvenes o peladitos, como lo dice él.
2: Decime, esa tu prima, Malena, ¿no era que me contaste que tuviste algo con ella? La misma, pero esas fueron cosas de peladito, calentura de muchacho. Vos te la aprendías, carajo, ¿no? Y cuando se bañaban en el río, seguro que te la... Eran cosas de peladito.
0: Y el amigo es este clásico personaje, este tropo de todas estas grandes comedias este, juveniles... De que siempre está pensando en sexo De que siempre está aconsejando al amigo De que pues veo, a lo mejor está buena A lo mejor esto, a lo mejor ya creció Y el otro, pues es mi prima No sé, y un montón de estas cosas Pero bueno, el punto es que el joven este Termina yendo con con su prima al Al día siguiente Buenas noches, no me acuerdo
1: Hola primito Pero qué puntual
2: Malena ¿De verdad sos vos Malena?
1: Pero claro ya no me reconoces.
0: Pero otra cosa que tengo que mencionar y que esto es muy importante y repito, de aquí donde se muestra el ingenio tipo tenet de el director Miguel Chávez porque lo expliqué, la primer toma o el primer shot con el que abre la película es un Dolín. no es un Dolín, es un, como un trap, una especie de travel hacia un cuarto con la puerta entreabierta y en el cuarto está una pareja teniendo sexo Y acuérdense bien de esta imagen, no obviamente por el sexo gráfico, sino porque va a ser importante después, más adelante. Les prometo que va a ser importante esta secuencia. Pero es la pareja que está teniendo sexo en esta escena, fotografiada en un blanco y negro intenso. Es el protagonista con su ex esposa, porque resulta que el chavo este estuvo casado y ahora está separado y tuvieron un niño juntos. ¿no? Y esto va a ser importante en la trama. Todo es importante, todo es importante en esta película. No, no crean que no. Entonces pues ya va, el el chico va a visitar a su prima y cuando la ve pues se queda impactado porque dice, wow, no era como te recordaba, hace 12 años que éramos unos peladitos, pues no te veías así y ahora te ves así y eres mi prima y se sientan en un sillón y tienen una de las conversaciones más interesantes que dura casi como 20 minutos de la película. De aquí es donde empezamos a entender esto que les platicaba hace rato, de que la movie es una especie de clase de sexología disfrazada de película, porque cuando el chavo este le está preguntando cosas, porque cuando ella le dice ok, bueno, supone que ella se fue a Argentina a estudiar psicología, pero realmente dice, me interesé más por la sexología y me especialicé en sexología entonces el chavo este le dice, bueno, ¿y qué es la sexología? Entonces es donde el personaje de Stephanie empieza a decirle bueno, la sexología es esto, lo otro, lo otro, y al momento que le está explicando a él, pues nos lo está explicando también a nosotros como audiencia, porque pues, en Latinoamérica, en los países pobres, que no tenemos cultura, ni conocimiento, ni educación, pues es importante que una movie nos instruya y nos enseñe sobre los caminos y las posibilidades del sexo.
1: ¿Ves? Precisamente por eso es que estoy preocupada. Decime a ver cómo le cuento a mi padre que mi profesión es la sexología, que soy sexóloga. ¿Qué crees que va a pensar? Lo mismo que vos y más todavía. Va a pensar que me fui a estudiar para ser una prostituta. Que mi trabajo es cobrar por tener sexo.
0: Luego estamos como al día... Bueno, supone que se conocen esa noche, pasa el día siguiente. Otra vez estamos en esta escena, otra vez en el departamento. Como les dije, son dos locaciones. Departamento de chicos, departamento de ella. Ellos, es Entonces, es intimista la película. Es intimista, es, es, es cerrada. Cuando va y habla otra vez de vuelta con su amigo Y le platica, no, pues ¿qué crees que resulta que mi prima Pues ya se puso muy bien y que esto y lo otro Y el amigo pues también ya le... Si le diste siempre, no, o no Pues es que estaba nervioso ah, Porque le dice que se intimida O se pone nervioso porque cuando le empezó A platicar de sexología dice, ella es una experta En el sexo, cuando pues Yo no sé nada, no. entonces el chavo Resulta que está intimidado Por la experiencia y el
2: conocimiento Es sexóloga ¿Qué? Sexóloga. Pero eso está muy bien, porque si sabe tanto de sexo, debe ser una fiera en la cama. Te lo imaginas, poniendo todos sus conocimientos en el treque treque. Debe ser un lince. La verdad es que eso no le pregunté. Pero imagínate a ver, esta fiera avanzándole y ella analizándome, estudiándome. Te pones nervioso de pensar que sabe tanto y que está analizando todo lo que haces. A ver. ¿Cómo le haces para trincarte a una mujer que sabe tanto de sexo? ¿A una sexóloga? ¿Ah? ¿Cómo la haces?
0: Está en el dilema este de, bueno, y es mi prima también, ¿no? O sea, creo que le causa como más complejo el hecho de que la mujer sea sexóloga, que seas primos, ¿no? Realmente, como que eso le causa un shock por unas cuantas horas. Pero apenas el chavo va al departamento de ella, porque vuelve al departamento de ella otra vez, Se le olvida y otra vez tiene otra conversación, otra clase de sexología. Y poco a poco, pues, entre los dos empieza a haber una química y una reconexión. Y ahí es donde explota el,
2: el romance, ¿no?
1: A ver, ¿no me habré mojado? Creo que no.
2: ¿De verdad te excita tanto como para llegar a mojar el calzón que no tenés?
1: ¿Cómo sabes que no tengo calzón? Ah, claro, espión. Nunca uso ropa interior.
2: ¿De verdad nunca usas? ¿Ni arriba ni abajo?
1: Nunca. No me gusta. No me gusta tener esa tela metida ahí atrás. Me incomoda, me molesta. Por ejemplo, a mi personaje no le gusta usar ropa interior. Yo dejé de usar ropa interior.
0: El plot B consiste en que, pues, se supone que el, tienen como custodia compartida el chavo este con su exmujer, pues, para pasar el fin de semana con, con el niño, ¿no? Entonces pues a veces este, le toca a él, a veces le toca a ella, a ver, y cuando se juntan los dos ex-pareja. pues nomás se la pasan como peleando. La mujer, la ex-mujer, que no, no me acuerdo los nombres de ningún personaje más que la protagonista, lo siento, entonces los llamo como por sus títulos, cuando dice la ex-mujer se entera de que el dude está saliendo, pues no saliendo, es que lo que pasa es que hay un momento donde pues el, el, el dude va a convivir con su hijo y aprovecha como para que el niño conozca a la prima, que técnicamente es su tía. Y entonces, cuando la ex esposa lo enfrenta, le dice, hey, ¿cómo que estás saliendo con tu... o sea, estás saliendo con tu prima, la tía del niño, y el niño no sabe ni cómo llamarla, si llamarla como tu mujer, si llamarla como tía, pero pues son familiares, pero ustedes están saliendo.
1: ¿Cómo se te ocurre presentarle al niño a una de tus locas y encima decirle que le diga tía? Eso ya es el colmo.
2: ¿Y qué crees que le diga? ¿Mamá? ¿Te gustaría que le pida que le diga mamá?
1: Además el niño sabe que la tipa con la que estás viviendo es tu prima. O sea que para él de aquí en adelante va a ser normal tener relaciones entre primos.
0: Y obviamente el niño no sabe lo que esta pareja está haciendo de noche. Pero pues como lo explica la, la exmujer. Dice, todo, en este pequeño pueblo de Santa Cruz todo el mundo sabe lo que todo el mundo hace. Entonces por ahí está como una especie de, de dilema. Y pues sí, entonces esa es como la bronca que está como acomplejando a nuestro protagonista. Ya ya está como bien entrada la relación entre los primos. Ya se quitaron como todos los complejos. Ella sigue dándole clases de sexología. Él es cuando le explica de que se dedica a un canal de televisión. De que a lo mejor le puede dar un programa donde ella pueda hablar abiertamente de sexología.
2: Ah, voy a ayudarle para ver si puede tener un espacio en un programa del canal. ¿Para que hable de sexología? ¿Y vos crees que esté preparada para eso? <risa> ni te imaginás, es una bala hablando de sexo. ¿La vas a llevar al canal para que la conozcan y la prueben? No. Primero voy a grabar con él y un pequeño piloto. Y aquí es donde
0: entra uno de los momentos más este explosivos de mente de la película, que Deadpool ni que nada, ni que este, ruptura de la cuarta pared ni nada por el estilo. Hay un momento donde están hablando los dos amigos y le dice, y el protagonista dice, tengo un amigo que me va a ayudar a filmar el piloto de sexología para mi prima. Y así ella se puede hacer famosa. Y dice, su nombre es Miguel Chávez, este, un director de comerciales famoso y me va a ayudar a filmar el piloto.
2: Ya hablé con Miguel Chávez y me dijo que encantado me lo hace. Él me lo va a hacer. No, no mi hermano, ni se te ocurra hacerlo con él. Te la va a pelotar. Ese cojudo tras que la vea, la va a querer enchutar en ese sillón de la foto, ahí la va a querer filmar. Pero desnuda, 100% cuero te va a decir.
1: Un video polémico, pero sin duda. Un video exitoso desde el punto de vista de la cantidad de gente que se siente atraída por verle en YouTube. Las críticas que te han parecido dicen de que cosificaste a la mujer, que actuaste como una cosa, que no ayudaste a la imagen de las mujeres, que parecías la esclava de un viejo verde, eh, todo ese tipo de cosas, ¿cómo te cayeron?
2: La modelo para mí es libre de ella de decidir qué campañas hace, o sea,
1: ¿no?, orientada hacia qué... ¿Qué público pone? No, en realidad no no me molesta. Si la modelo quiere salir así, pues está bien. Yo creo que de mal gusto, pero también es un tema muy difícil porque por un lado la mujer puede hacer lo que quiera, es dueña de su cuerpo, pero por otro lado es una gran cosificación, machismo. ¿Quiénes van a comprar esos muebles? ¿Los hombres que les gustan las mujeres chutas
2: o qué? Hay otra gente que se mete a opinar del trabajo, mío, del trabajo de una empresa privada eh, no tienen por qué meterse yo estoy haciendo mi trabajo, hago mi trabajo lo, lo, lo presento a mi cliente que es el que me paga y si él quiere lo saca, yo no me meto en su trabajo él no se mete en mi trabajo, listo su trabajo es público problema, Don Miguel. pero yo no me meto en tu trabajo hacerlo vos así con tus clientes, cuál es su drama hombre,
0: llegamos a la escena en particular cuando van a filmar este piloto y quién creen que interpreta a este misterioso fotógrafo. Este eh, Miguel Chávez. Pues el mismo director de la película. Miguel Chávez. Se interpreta a sí mismo. Filmando. un piloto. Y ahí es donde decimos: wow, Esta complejidad de romper la cuarta pared. de comentario casi herzogiano. Este. Donde ahora el director está adentro de la película. y se combinan como los mundos. Ese momento me resultó súper ultra impresionante. Cuando la relación ya está como este, bien adentro, desde lo literal, uno está bien adentro del otro, eh, resulta que la protagonista le dice al primo que su novio viene de visita.
2: No voy a poder dormir imaginándome cosas, sabiendo que estás con otro en tu cama.
1: Es que no es otro, entenderlo no es otro. Es alguien que hace menos de dos meses dormía conmigo en mi cama.
0: Dice, bueno, cuando yo estaba estudiando en Argentina, él era mi novio, dejamos de serlo. Él es un fashionista, ¿cómo dice? No fashionista. Es una especie de este, consultor o de imagen o algo así. Hace algo como con modelos y viaja a Milán, y a Nueva York, y a Roquefort y no sé, menciona un montón de cosas. Entonces... De entrada el primo ve la imagen Y obviamente la homofobia este, latinoamericana Lo hace criticar su imagen y su luz Es
1: una persona muy delicada, muy sensible Es un artista
2: No, si que delicado se nota Y sensible también debe ser Pero aquí Viendo su foto Bien frequito se lo ve, ¿no? <risa> Carajo que sos burro Se supone que era
0: su novio en Argentina Cuando ella se viene a Bolivia Pues el novio se queda con idea de que bueno Van a volver eventualmente Obviamente ella ya se queda acá, se queda con su primo entonces el exnovio, o están como en un break por así decirlo, viene de Argentina a Bolivia con la intención de, pues de que la relación otra vez surja y llevársela de vuelta. No solo Argentina le promete fama y promete llevársela por estas giras mundiales, que obviamente eso resulta como muy atractivo para nuestra amiga o nuestra prima, la sexóloga. Vos sabés, Bebota, que lo que quiero yo es estar con vos. No me importa el lugar, Además no nos vamos a quedar acá por mucho tiempo. Porque vine decidido a llevarte conmigo. Y obviamente el primo pues, se agüita porque pues, él no tiene mucho que ofrecerle. Aunque pues le iba a ofrecer un piloto de televisión. Entonces, técnicamente sí le iba a ofrecer como algo interesante. Pero pues ni siquiera nunca llegamos a, a, a la parte del, del piloto ni de la fama, ¿no? Entonces, el exnovio va a estar un fin de semana ahí el primo se agüita, pero se conocen, tienen ahí como una cena juntos, se da cuenta pues, que el, el exnovio es como muy amable, muy agradable, y es cuando el exnovio le hace el pitch a nuestra protagonista, Stephanie, y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que regresar conmigo, yo te voy a dar todo, y aquí, en Santa Cruz, en este pequeño pueblo, no vas a tener nada, ella tiene una llamada, en la, en la escena como más intensa, más destructora de corazones, este, Malena tiene una conversación por teléfono Con su primo y le dice Creo que me voy a ir Con mi novio de vuelta ¿eh?
1: Francesco insiste en que me vaya con él Estuvimos hablando Y la verdad no sé qué voy a hacer ¿Pero cómo? ¿Por qué? Me ofrece todo Él dice que mi futuro está allá en Buenos Aires
2: Y
0: pues se va Preparan sus maletas, todo Toman un taxi, se van Justo al momento que ellos se van el primo llega con la intención de rescatarla, ir detrás de ella, pero cuando llega, pues ya el departamento está vacío, se fue su gran amor, la prima, y él él, como que creo que lo entiende, creo que entiende que fue un romance efímero de algún modo, tal vez, no sé, no lo sabemos, entonces pues se regresa afligido, desesperanzado, triste, a su cuarto, a su departamento, está sentado, en una silla reclinable que todavía tiene las etiquetas este se ve que se las patrocinaron en Corimex o algo por el estilo y cuando está ahí escucha que el timbre de la puerta suena ¿quién puede ser a esta hora? va, abre la puerta y quien creen que está en la puerta es su prima la sexóloga se besan apasionadamente tienen la única intensa sexy sexy, sexual de la película. no es que yo quiera ese tipo de escenas en mi película, no me molestan, pero cuando tú vendes tu movie como una comedia sexy o una sexy comedia o una película erótica, por así decirlo, tienes que tener al menos más de una secuencia erótica, hablando en cuestiones de estructura. Y no solo tienes que tener más de una, tienes que tenerlas esparcidas a lo largo y ancho de una movie si quieres que la audiencia o tu público cautivo, pues... ...se quede con la, mili- con la película... ...los que recordamos... ...y no necesitan ser expertos en el tema como yo... ...los que alguna vez se deslizaron... ...por Golden Choice o por Cinemax... ...o accidentalmente vieron... ...una película de medianoche en HBO... ...o en una cosa de estas... ...se dan cuenta que las secuencias de sexo... ...explícitas o no... ...no tienen que ser explícitas... ...el softcore es un género también... Es un subgénero ...están usualmente pues esparcidas... ...casi matemáticamente... ...una al principio... Una a diez minutos adentro, una a la media hora, una a los 45 minutos, una pasando la hora y así, y, y la movie cierra usualmente con una escena de sexo. Y así están como separadas matemáticamente de una manera en que la audiencia tenga, para lo que pagó la entrada, o para lo que está setados viendo la movie, y aparte unos dejos de plot el plot, no, no, el plot en ese tipo de movies realmente no es tan importante, por eso digo yo, eso no es lo importante, sino de que no dejas hasta el final la única secuencia pseudo interesante que tiene la movie pero bueno, eso es todo y nos regresamos al callback que les mencioné hace varios minutos, que era muy importante que la película abría con este shot, le hacemos un dolín. un traveling hacia el cuarto, pues termina la escena de sexo entre los primos Estamos en el mismo cuarto y ahora la película hace un tolly out o travel out. Disculpen mis términos científicos de cine. Sale la toma, la misma toma, pero a la inversa. Al principio la vimos adentrar y aparecían los créditos. Ahora la vemos la misma toma saliendo del mismo cuarto, solo que a color. A la inversa y ahora salen los créditos finales. Y ahí nos damos cuenta del genio de Miguel Chávez donde todo el tiempo nos tuvo en la palma de su mano. Estaba consciente de la experiencia y el viaje que nos quiso dar con mi prima, la sexóloga. Como les digo, una película boliviana. Si quieren como este, educarse más en su cine boliviano, creo que esta es una muy buena película para entrar a ese mundo del cine de Bolivia. Y a todos ustedes también les hago la pregunta si ¿sí conocen algunas otras películas bolivianas o peruanas, colombianas yo que sé que les gustaría que viera aquí en el show pues asegúrense de comentarlas, recomendarlas y sobre todo convidar los links y los enlaces porque muchas de estas movies también son oscuras o difíciles de de encontrar así que les hago esa invitación a todos ustedes, pues con eso los dejo este día o estas fechas románticas una muy buena película para ver sobre todo en pareja busquen mi prima la sexóloga y a lo mejor inicia o detona cientos o miles de conversaciones entre ustedes y sus otros significantes o quién sabe o a lo mejor incluso despierta sus más bajas pasiones por sus primos y eso supongo que está suave también.
1: Y el sexo es algo que nos gusta a todos y recuerda, vive tu sexualidad a pleno pero con responsabilidad. Hasta la próxima chao Listo